0: 我们提到了南宋 词， 大家会感觉 到， 在公元一千一百二十七 年， 金兵南 下， 灭亡了北宋。我们在提到李清照的时 候， 已经谈 过， 李清照本身是跨越在北宋跟南宋的词人。那么意思是 说， 李清照的前半生在北 边， 在山东这边。那么后来金兵南 下， 他就逃 亡， 逃到了南宋。所以有些艺术家。文学家是经历了这个北宋到南宋的一个亡国的过程。那当然，我们知道这个政治上的变迁，使得文学的创作发生了非常大的一个感受，因为在战争、战乱、流亡、迁徙的过程当中，产生了很多感慨吧。那么，这个北宋灭亡以后，就由赵构啊，这个赵匡胤的后代赵构在南宋。就是今天的浙江杭州建国在西湖的旁边，那这个都城叫做临安。我想大家都知道，临安是临时安定的意思。那么表示这个政权可能还希望能够反攻复国吧，就是首都只是临时的安定，希望有一天还能够打回去，还能够复国。可是当然并没有完成这样的一个理想，所以基本上在南宋的时候。我想就形成了一个矛盾，这个矛盾变成安定于南方的这个小小的朝廷跟政权，他一方面在政策上要号召反攻复国，希望大家不要单逆于只是安定在南方，能够把金人赶走，收复北边的领土，也能够血耻。所以大家一定读过岳飞。非常有名的一首词叫做《满江红》。那岳飞这首词也代表着当时很多人复国心切的一个感觉好，我们念一下，我想大家就可以知道，在南宋的时候出现了一种文学的作品是非常悲愤的。这个悲愤是亡国之后，希望能够去报仇雪恨，希望能够复国的精神。那么在这首词当中，表现出一种慷慨激昂的力量。《满江红》是一个曲牌，是一个词牌的名字。那基本上用到的字句都比较的强烈啊，情绪感觉都比较强烈。那岳飞写到“怒发冲冠”，用这个来开始，就是他面对一个北方的敌人这样的欺负、这样的侮辱，他觉得作为一个臣子、作为一个军人，怒发冲冠，凭栏处啊，就是。依靠在栏杆旁边，潇潇雨歇，看到天上雨下了一阵雨，刚刚停下来，抬望眼，仰天长啸，壮怀激烈。那我想，很多人在过去音乐的课里面都唱过这首词啊，里面也感觉到一个亡国之后的臣子那种仰天长啸的痛苦，好像要把心里面的郁闷。呐喊出来的那个感觉，壮怀激烈。那没想到自己三十几岁了，好像对国家没有任何贡献，所以他说：“三十功名尘与土，自己什么都没有做啊，就是没有建立工业，所以尘与土有一点在讲自己荒废了三十几岁的生命。”那八千里路云和月这个典故，一般人比较不容易懂。那是说八千里外这么远，因为当时北宋。王国的两个皇帝，一个叫徽宗，一个叫钦宗，被抓到了北边，死在北边。所以云和月是在讲他所尊敬的帝王离得这么远，八千里路云和月，然后给自己一个很重大的鼓励吧，或者勉励说：莫等闲白了少年头，空悲切。觉得自己还年轻，年轻应该为国家做一点什么事情，那不要等有一天头发都白了。然后觉得这一生什么事都没有做啊，莫等闲白了少年头，空悲切。那么下面一段直接谈到徽宗、钦宗被抓走的这个事件，叫靖康耻。就靖康年间这两个皇帝被抓走，你想想看，一个国家的统治者被敌人抓走，是多么大的耻辱。所以岳飞就提到说，靖康耻犹未雪，这个耻辱到今天还没有。报仇雪恨啊、哦，所以他用血“雪犹未雪，臣子恨何时灭”。那么，作为一个臣子的这种心里面的悲恨，什么时候才能够停止？那驾长车踏破贺兰山缺，那他希望能够长驱直入，带着军队，能够把敌人所居住的一个重心，就是贺兰山。我们知道，贺兰山是游牧民族的一个大本营。能够踏破贺兰山阙，能够消灭这些敌人，壮志饥餐胡虏肉啊！这里面可以看到一种南宋对于敌人痛恨的时候，觉得恨不得要去吃敌人的肉啊！就是、说我饥饿的时候，我就吃胡虏，胡虏就是游牧民族这些胡人的肉。笑谈渴饮匈奴血啊！就是在口渴的时候不喝水，是喝匈奴的血。这里面很明显的表现南宋被逼到亡国之后，他的一种心里面的痛苦，所以在这个文学里表现出的悲愤啊，待从头收拾旧山河，朝天阙，就希望能够重新恢复他的北方的领土，能够朝天阙，对于这个宋代的祖先有所交代。那这首词这么有名，可是也许大家也知道。呃，很多的考古学家、文学史家认为这首词可能并不是岳飞的原作，就是其实岳飞死在监牢当中，后来有很多人因为岳飞的死亡而为他暴屈，所以伪造出了岳飞的《满江红》。那我想很多人应该了解到，岳飞用另外一个角度来讲，很多人认为他是民族英雄，可是。去过杭州的人都知道，灵隐寺这个有名的庙，里面有越王坟，就是岳飞的坟，在那个地方。一千年来，岳飞的坟前面跪着勤快的这个像，然后每个人走过去都要对他吐痰的。那现在你如果去杭州，你还会看到这个景象。可是现在很多的学者对这个事件其实有不同的看法，我们也许可以谈一下，就是南宋的时候那种矛盾是。有两派，一派是岳飞代表，就是主战派，准备跟敌人打一仗，啊，即使两败俱伤，他都要打这仗，就是主战派，我们今天叫做鹰派吧。而秦桧代表刚好是相反的主和派，他认为南宋当时的国力已经不是北方的对手，那么在这样的状况里面，你去发展军备，你去扩张你的军力，结果是加速灭亡。他是主和派。他觉得应该跟北方用拖的方法，用和谈的方法。所以现在很多学者认为，过分的去夸张岳飞的伟大，其实不了解南宋当时能够维持一百多年的政权，是因为他有勤快可以谈判。他用谈判的方法，最后把金都拖垮了。我们知道后来金是被蒙古成吉思汗灭掉的，可以看到他用了一个很柔弱的方法。去拖垮对方，所以也许今天我们面对这一段历史，其实是有一种矛盾。这个矛盾也就形成了，我们在阅读南宋的诗词的时候，我们会发现出现两种很不同的声音。一种声音是像岳飞非常悲壮的声音，等一下我们会介绍；还有一种声音是非常温和的声音，希望能够以人民为主。人民并不希望战争，人民可能希望日子过得好一点，所以。那一派的文学就变成比较温和的一种声音出来，那它很显然是跟南宋的历史有直接的关系的。